0: Здравствуйте, я Алла Валухина. Итак, в нашей программе мы обсуждаем обычно разные профессии интересные, и вот сегодня мы поговорим об очень редкой профессии сурдопереводчик, переводчик с языка жестов. И, вернее, я хочу уточнить, что это две разные профессии, но об этом мы поговорим в процессе ближайшего часа, уточним, почему две разные профессии, что это за разные профессии. У нас сегодня в гостях Варвара Ромашкина, переводчик жестового языка, диктор, старший преподаватель кафедры сценической и жестовой речи Российского государственной специализированной академии искусств и постановщик жестов в спектаклях театра неслышащих актеров не, слышащих не до слов. и Игорь Востров, декан театрального факультета Российской государственной специализированной Академии искусств, профессор кафедры актерского искусства. Игорь Михайлович более 30 лет работает с рудопереводчиками. Сам... Частично освоил язык жестов. Здравствуйте, Здравствуйте. господа, рад вас приветствовать сегодня у нас в студии. Итак, вот в Википедии я почитала, сказано, что вот это ваша российская государственная специализированная академия искусств, что это единственное в мире высшее учебное заведение, специализирующее на обучении студентов с ограниченными физическими возможностями. Неужели действительно больше в мире нет таких вузов?
1: Нет, такого вуза нет. Есть обучение творческим профессиям за границей и за рубежом, но в рамках других обычных творческих вузов, а вот такой специализированной академии, где бы в одном... Учебное заведение были собраны три факультета – актерский, музыкальный и, театр, и изобразительного искусства, и где бы обучались ребята с самыми разными проблемами здоровья, и слуха, зрения и опорно-двигательной системы, и еще вместе со, со здоровыми ребятами. Вот такого уникального заведения действительно больше не существует.
0: А вот в обучении ваших студентов, музыкантов, звукорежиссеров, актеров, художников и так далее, задействованы сурдопереводчики.
1: Обязательно. Без них мы как без рук. Там, где учатся неслышащие и слабослышащие ребята, там обязательно у нас как неотменный участник. Учебного процесса, без которого мы как без рук, это, конечно, переводчик жестовый язык.
0: Ну, а вот в, в процессе экзаменов сурдопереводчики участвуют? Обязательно, вот, обязательно. А вот, вот мне, мне интересно, вот может ли, допустим, сурдопереводчик, а, допустим, пожалеть бедного абитуриента, может. который там ошибся да, может, в процессе экзамена, может, перевести во время перевода там, как-то... Но
1: это уже на совести, это Варвара Варвара, да.
2: а, Ну, может, но опять-таки здесь надо... Иметь в виду, какой то студент. Если мы понимаем, мы знаем этого студента очень хорошо, мы понимаем, что он знает этот предмет. и он а знаете вы просто... хорошо знаете Мы же раз... работаем с этими студентами. Нет, 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 с абитуриентами. А, с абитуриентами нет. Если с абитуриентами вот нет.
0: в академию нет. кто-то
2: поступать. Нет. нет, нет. Потому что от этого зависит, кто у нас будет дальше учиться. Это очень важно, и мы очень наоборот из них очень ответственны, потому что наоборот, мы должны узнать про них все и вся, потому что понимать, сможем мы дальше их обучать или нет. То есть вот нужно иметь такое
0: достаточно твердое сердце, да, чтобы видеть ошибку абитуриента и тем не менее, ну вот как, как настоящая да, приемная комиссия, как в любом ВУЗе. Да, Точно так ну, же, как в любом творческом работе. ВУЗе. Вот,
1: давайте не будем забывать, угу. что мы набираем не на, не на такие научные специальности, а на творческие специальности. Угу.
0: У нас есть небольшой сюжет о профессии сурдопереводчика. Давайте мы так вкратце вкратце, сжато пересказали. Давайте мы сейчас его выпустим в эфир, послушаем, и дальше уже подробнее продолжим обсуждать эту профессию.
1: Найди себя.
2: Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Сурдопереводчик, переводчик, дактилолог, переводчик с языка жестов. Немногие знают, что это разные профессии, и работают эти люди с разными языками. Сурдопереводчики активно пользуются артикуляцией и так называемым калькирующим языком, прямо связанным со словесным. И применяющимся для публичных выступлений. Сурдопереводчики часто слабо знают жестовый язык, на котором говорят все глухонемые в жизни. Дактилологи же пользуются пальцевым алфавитом. В нем нет заглавных букв, знаков препинания и пробелов между словами, а главное, слова показывают буква за буквой. Если бы люди с проблемами слуха разговаривали с помощью дактилоскопического алфавита постоянно, руки бы отвалились после произнесения всего нескольких фраз. Эта азбука используется, чтобы передать имена, географические и прочие названия. Ну и, наконец, жестовый язык, он мало связан с устным языком. Каждый жест значит целое слово. Однако жесты не являются интернациональными. Люди в разных странах используют разные обозначения, чтобы сказать «я люблю тебя» или «мне страшно». Даже если в этих странах один и тот же государственный язык. Любопытно, что американский жестовый язык Амслин не совпадает с британским. Также абсолютно не похожи друг на друга жестовые языки в Германии и Австрии. А ведь эти страны связывают не только общий звуковой язык, немецкий, но и географическая близость. И наоборот, в ЮАР, где используется 11 звуковых языков, жесты для разговора у всех одинаковые. Ты
2: слышишь? я говорю да вот я не понимаю я глухая на 85 процентов иногда бывает слышу не то что вы это как море приятно наверное всегда слышать море
0: Жестовый язык имеет свои диалекты, например, русское слово колбаса можно показать восемью разными жестами. У молодежи есть свой жестовый сленг, которого не знают взрослые. Это все должны осваивать переводчики. Подавляющее большинство из них родились у неслышащих родителей, и язык жестов стал их первым языком, роднее русского. Осваивали они его на бытовом уровне. Лишь три года назад в одном из московских университетов появилось отделение, обучающее переводчиков с русского жестового языка. А спустя год добавился еще и английский жестовый. Существует и международный жестовый язык, который называется жестуна. Его разработали совместные эксперты разных стран и пытались внедрить с начала 70-х годов. Однако идея не имеет успеха, так же, как и со звуковым языком эсперанто.
2: Что ты слышишь вокруг? Много звуков. Машины едут, люди разговаривают. А у той женщины под ковки на каблуках. Она идет и слышит: а тебе нужно все это слышать? Зачем? Забудь все. Ничего нет. Только море.
0: Сурдопереводчики работают в официальных учреждениях. Переводчики с жестового языка ближе людям. Они служат им ушами. Могут работать также в театрах, где на сцене выступают неслышащие актеры. Они нужны там, во время репетиции, на спектаклях, потому что режиссеры и зрители могут нуждаться в переводе их жестов на устный язык. Профессия сурдопереводчика, дактилолога и переводчика жестового языка редкие в нашей стране. В Москве нашла две вакансии зарплаты от 20 до 60 тысяч рублей. Когда у меня будет много денег, я уеду в страну глухих. Это большой остров, море, пальмы, белые горы, солнце. Всегда тепло, там счастье. Хочешь, я возьму тебя в страну глухих. Но я же слышу. Ты научишься говорить руками. Я помогу. Я хочу, ты счастливая. Найди себя. Интересные
1: профессии с Волохиной.
0: 12 часов 15 минут в Москве. И сейчас мы на некоторое время к оперативной информации обратимся. В Анталии, где сегодня открывается саммит глав государств Большой Двадцатки, начался неформальный саммит БРИКС под председательством президента России Владимира Путина. И вот что Владимир Путин сказал, как передал наш собственный корреспондент, сочувствует пострадавшим Россия России Россия сочувствует пострадавшим от террористов в Париже. Справиться с этим злом можно только всем вместе. Мы сочувствуем пострадавшим и выступаем за объединение усилий в борьбе с терроризмом на основе устава ООН. Об этом сказал президент России Владимир Путин на неформальном саммите БРИКС, который открылся в эти минуты в Анталье. Мы будем информировать вас по мере поступления информации. А сейчас мы возвращаемся к теме нашего Эфира мы говорим о профессии сурдопереводчика. Вопрос у меня такой к вам? Первый после нашего сюжета вот я читала о том, что грамотных глухих людей у нас в стране всего 10-15 процентов. неужели это действительно так? К сожалению
2: к сожалению, так.
0: А всего в России где-то около 160
2: школ специализированных, которые обучают неслышащих детей. Которые обучают неслышащих детей. К сожалению, просто... Почему они не очень грамотные? Потому что у нас в школах запрещен жестовый язык. А как это может быть? Потому что в течение последних ну, лет, наверное, 30-40 В школах запрещен жестовый язык, это мотивировано тем, чтобы дети говорили на словесном, звуковом языке. Мотивация такая, если они говорят на жестовом языке, они перестают говорить голосом. И поэтому в школах запрещен жестовый язык. Они они говорят, они поют. А жестовый язык они учат на улице, потому что запретить его невозможно. Они выходят из здания и все равно говорят. Многие дети из семьи глухих, где у них родители говорят на жестовом языке. И поэтому для них мир закрывается. Их их учат читать, но они не понимают, что они читают. За редким исключением. Тех детей, которые именно в семье глухих, где родители им объясняют, рассказывают, показывают. Потому что жестовый язык – это их родной язык, и запрещать его нельзя
1: я тут чуть-чуть добавлю? Очень сложная проблема, так сказать, и педагогическая, и дефектологическая. На наш взгляд, вот сколько лет мы работаем, и мы в этом убеждаемся. Они должны быть двуязычными. Они должны как владеть словом, потому что это, безусловно, можно понять в чем то дефектологов, потому что без слова не развивается абстрактное мышление, и, собственно говоря, понимать они не могут. Но они точно так же не могут обходиться и без жестового языка. Это двуязычные люди, только при очень целенаправленной скорректированной работе между и по одном, и в другом направлении будет, будут те образованные люди, о которых вы спрашивали.
0: Ну русский жестовый язык был признан, да, на официальном mm-hmm. уровне год три года да. назад. Например, ну, да. в это
1: время сейчас меняется немного да. в школе тоже отношение к этому языку. очень медленно. Uh, yeah. Да, но к сожалению, это такой процесс. Тем более, что сейчас вот как бы Чуть-чуть, если сказать, система реорганизации школ коррекционных, которые значит, сливаются, и идеи инклюзивного образования, они тоже не способствуют решению этой
0: проблемы.
2: Только ухудшают.
0: Ну, я нашла еще такую информацию, что до 90-го года при СССР в стране было 5,5 тысяч переводчиков жестового языка. И что сейчас их во много раз меньше, меньше. в стране, да. а Вот при том, что где-то, наверное, порядка 200 тысяч, да, неслышащих а неслышащих не слышащих. Не не уменьшаются в стране. Да. А 20 тысяч да. это огромная ведь цифра. Да. Что у нас сейчас с подготовкой сурдопереводчиков? Ничего.
2: Ничего, существует вуз, Московский лингвистический институт, который четвертый год, вот в этом учебном году выпустятся первые ласточки, девочки, их там 10 человек, которые будут переводчиками. 10 будут человек? Будут ли всего, они всего да? 10 человек, да. Будут ли они переводчиками жестового языка? Думаю, из них, ну, в лучшем случае 2-3. В лучшем случае. Переводчики очень нужны, но вы понимаете, у вас как раз в сюжете это было, что переводчики говорят на калькирующем жестовом языке, они не понимают русский жестовый язык. Это не так. Переводчики семи глухих, они понимают. А переводчики, которые приходят со стороны в эту профессию, с улицы, как мы говорим, им трудно. Они тратят на это большой отрезок своей жизни, чтобы понять неслышащих людей. Тем более, если уровень образования не позволяет этого. Конечно, это сложно. И поэтому нужно поднять просто престиж профессии. А пока он на очень таком невысоком уровне, скажем так.
0: Но а, ведь а, слабослышащие и неслышащие люди, они а, не могут обойтись, да, без помощи сурдопереводчиков в каких-то, ну, э, ну во в быту, быту можно да, как да, да, но, но иногда
2: крайне необходимо. Ну, вы край... знаете, иногда крайне необходимо, а, ну, когда они учатся, и раньше, в советские времена, а, переводчики были во многих учебных заведениях и на предприятиях, предприятиях. были штатные переводчики, сейчас этого нет. На предприятиях переводчиков штатных нет. Были такие крупные гиганты в Москве, как АЗЛК и ЗИЛ, на них были штатные переводчики. И не один. А, да, и не один. Понимаете, ну не меньше двух это точно. А сейчас этого нет. Ну, То есть а... старая гвардия ушла, а новых нет. Угу. Они там не работают. Как правило, сейчас у нас переводчики в высших учебных заведениях, во всероссийском обществе глухих, и там еще где-то как-то они вот работают. В учебных заведениях в основном это Бауманский университет, это наш наша Академия, педагогические университеты и Российский государственный, специ... российский государственный социальный университет вот,
0: Существует ведь для глухих людей даже лимит переводческих услуг да, вот в количестве 40 часов в год. То есть да. бесплатно предоставлять должны да. переводчика на 40 часов в год. Это... Что такое 40 часов Это в ничего,
2: год? это очень мало. Это очень мало, потому что... К
0: сожалению, это Но, то, наверное, что оплачивает дело. Наверное, тоже не, не всегда получается. Ну, вы люди. понимаете,
2: это на тот случай, если, пере... если неслышащий человек больницу, поступил да. куда-то в учебное заведение, где нет переводчика, как правило, они все поступают там, где есть штатный переводчик. Поэтому, И опять-таки, это предоставляется в Москве. Я не знаю, как в других городах, а в Москве 40 часов предоставляется. Ну. Я, я, мне больше нечего на это ответить. Это.
0: Ну, а, поскольку а, признан на официальном уровне жестовый язык, да, может быть действительно все-таки начнет ситуация Ещё меняться. Очень важно,
1: чтобы он был включен там, насколько я знаю, он не включен в, в, в тарификционный. Нет, в тарификационные в, в, какие-то... Да. Нет такой профессии. профессии переводчик, переводчик ни в каких вот этих нормативных, человека. как uh-huh. говорится, вот там, где все профессии uh-huh. прописаны. Его uh-huh. вот такой профессии, профессии нет. нет. И кто как, во что гораздо, знаешь, к чему приравнять к лаборанту, к методисту, к педагогу, все, да. все на воле руководства, вот, казалось, так сказать. Вот, вот, к там, где работают так,
2: переводчики.
1: Да, поэтому вот если <связано> окунаться в нехватку переводчиков, <связано> мне кажется, здесь нужно, прежде всего, как-то организационно это решить, и тогда люди, люди найдутся.
2: Да, <связано> пока это очень сложная ситуация, это нужно, чтобы договаривалось общество глухих и Минтруда. <связано> Пока они не могут договориться. Давайте теперь о самом языке поговорим. Вот вот, замечательно. Да, да,
0: поговорили о больном, теперь давайте поговорим о красивом. красивом. Да, вот красоту устного языка можно оценить, да, а вот красоту жестового. Вот я посмотрела перед программой ролики, записанные как раз в вашей академии, такие обучающие ролики, несколько словарик такой, да, жестового языка. Это очень похоже на пантомиму, да?
1: Ну наверное. ну, наверное. наверное, чёрто, да. Вот, если вернуться к тому сюжету, о котором вы тоже вы говорили, там в сюжете очень четко как бы, обозначены составляющие языков. языков. Я, честно говоря, не, не знал вот такого четкого деления на вот три профессии. Они, это, это очень четко и очень точно описаны, как бы составляющие э, этого языка. Вот. И высокий, сказать, художественный язык, он использует все, все, эти, все эти составляющие. И дактиль, и где-то это... И жесты, и, да, мимика, и и Это совершенно всё. как бы другой язык на другом принципе с основы. Ну,
0: язык то есть есть литературный
2: жестовый да, язык, да. есть ну, такой наверное, бытовой, так примитивный да, совсем да да, уж, да, 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 да. Просто нету четкой такой... Вот понимаете, на, на нынешний момент была профессор Зайцева Галина Лазаревна, она разделила жестовый язык на калькирующий и разговорный. Ну, его называют РЖЯ, но до сих пор мы не можем прийти к чему. «Рыжия», что такое РЖЯ? Русский жестовый язык или разговорный жестовый язык? Я склоняюсь к тому, что это разговорный жестовый язык. Потому что русский жестовый язык это и калькирующий, и разговорный, это все вместе, и еще что-то большее. Это очень красивый жестовый язык, его надо
0: видеть. Ну, а вот очень Нет. интересно, вот, допустим, в устном языке, да, у нас есть и множество диалектов, и вот даже, не знаю, там питерца от москвича легко, как сказать, различить, да, отличить да том, то от по словам там бордюры-парибрик, да, вот, допустим, вот
2: человек, который говорит жестовым языком, можно определить, что вот он из Питера, например? Можно, можно, потому что питерская там своя школа жестового языка. Там был профессор Гельман, он тоже а разрабатывал. С улицы. И с улицы ведь тоже. если А что такое с улицы?
1: Ну, с улицы, ну вот как бы <laughs> ну, приезжают студенты, студенты да, из... которые не учился жестовому языку, специально у Гельмана. Вот как вот уже Гельман это школа, это обучение, это вот прошедшие через да. школы там коррекционные в... В Петербурге, можно сказать, что они ученики, ученики питерской школы жестового языка Гельман, да. а человек, который Его не, не, учили, не да? учили, так сказать. Он обучался вот в той системе, о которой мы говорили, так сказать,
2: На улице. где не
1: обращали, да. где он как-то под столом учился жестовому языку, и друг от друга то э, то же самое. Они разные, у них Совет есть вот, вы говорите, диалекты. это разные
2: языки. Да, первый... Ну,
1: это нет, это вот uh-huh. те самые диалекты, uh-huh. те самые... Э,
0: Какой-нибудь сленг, да? сленг, да. сленг
1: да. 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 да? Точно так же, как студенты, поступившие в Москву, в театральный вуз, первые их приводят к московскому произношению, к московской орфаэпии. Точно так же год-два им приводят как бы жестовый язык ну вот к московской, порядок, так да. сказать, унификации, если можно да. так сказать.
0: Ну, то есть вот в принципе... Вы, как профессор Хиггинс, который мог по говору да, определить, Хиггинс. из какого да, да. да, да. местечка
2: да. человек, вы тоже Но можете это, по жестам да, определить. Вы, вы понимаете, дело в том, что у нас ведь жестовому языку, по, по большому счету, неслышащих людей нигде не учат. Они самоучки все, да? Если вот семья, это из семьи, там еще более-менее сносно. А если с улицы, то там вот и действительно... И мы единственный вуз, где у нас именно неслышащих учат, русскому, жестовому языку. Какие они приходят у нас в начале и какие выпускаются в конце, это просто земля и
0: небо». Скажите, вот в современный устный язык очень много приходит англицизмов. Вот скажите, иностранные языки на жестовый язык имеют
2: влияние? А то, конечно, уже давно и влияют, и что-то остается, что-то... Ну, в силу того, что появляются такие новые слова, ну, хотя бы взять интернет, компьютер, да, в силу этого тоже приходят новые жесты. Поэтому как без этого? Без этого а, вот, а вот, допустим, такое новое слово,
0: как селфи, да, вот... Вот, если кто-то хочет сказать, там, давай сделаем селфи. Это вот впрочем... кто придумывает этот знак селфи? А его, И...
2: а его нет знака селфи? Нет? Просто нет, вот да. вы не
0: можете сказать, давай сделаем селфи.
2: Могу сказать, а давай. Вот селфи. давайте вы сейчас
0: покажете. У нас здесь камера установлена. Да. Кто нас установлен. видит, он увидит а, увидит, а кто не увидит, мы перескажем словами, как мы это сделали. Давайте. Так. Давай сделаем селфи.
2: Ага. То есть Варвара <севизм> моргнула как бы. И... Есть жесть yeah, в yeah. cet- фотографии. Есть жесть uh-huh. в uh-huh. фотографии. Фотографировать. Я просто перевернула на нас и нас сфотографировал Есть жест сфотографироваться. А это сэн-фин.
0: ага
1: <севизм> Я обижаюсь. <пык milj concerts> <Да. севизм> Жестовый язык – это язык художника.
0: И мы продолжим об этом говорить. После небольшой паузы уйдем на новости и рекламу. Я поняла, для чего еще удобен язык жестов. Вот пока сейчас Лора Стадницкая читала новости, и в студии нельзя было разговаривать, наши гости вели оживленную беседу на жестовом языке. До новостей, до новостей. Мы э, говорили о том, что э, язык жестовый язык язык художника. Да, вы сказали. Игорь Михайлович. Да, кстати, я напомню, гости нашей студии сегодня Игорь Востров, декан театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств, профессор кафедры актерского искусства и Варвара Ромашина, переводчик жестового языка, диктор-старший преподаватель кафедры сценической жестовой речи. Говорили еще о том вы, что без устного языка не развивается у человека абстрактное мышление. А вот жестовый язык, что помогает в человеке развивать?
2: Образное мышление. Если есть образное мышление, тогда часто очень задают вопрос. Можно выучить жестовый язык? Можно. А что для этого нужно? Образное мышление.
1: И умение переключить совершенно в другие э, составляющие языка. Все иностранные языки – это слово, это абстрактный образ. Жестовый язык – это изобразительная природа. Человек руками, телом, мимикой,
2: глазами, глазами
1: внутренним как говорится, состоянием передает ту э, сложность, всю ту э, ну, со, гармонию и мыслей и чувств, которые существуют в, словес, в словесном тексте. И вот, опять же, без развития слова нет проникновения в текст, нет понимания, а без понимания не может ради- проявиться вот это вся, все богатство выразительных, выразительных средств. Те вот, кто все-таки прорывается туда. Это бывают очень яркие и неповторимые проявления. Язык, который не существует вне конкретного человека, вне конкретного общения двух людей. Вот мы тут обсуждали, что на бумаге его записать невозможно.
0: Но, тем не менее, ведь какие-то учебники есть, да, по жестовому языку? И даже есть какая-то
2: письменность
0: ведь жестовая. Ну, что-то там
2: разрабатывали, но это все очень индивидуально и конкретно. Только тот, кто сам разрабатывает, тот и понимает. И
0: опять же,
1: ребята все фиксируют, безусловно, они фиксируют перевод текста. И то, что разрабатывается, это помогает зафиксировать этот текст конкретному человеку. Он это может расшифровать. Вот пока я не встречал такой опыт, чтобы один человек записал на бумаге с а, помощью а другой... существующих знаков, а другой бы его восстановил в том же виде.
0: А это только с русским жестовым так? Нет, или со всеми. Это вообще всему... да природа. Нет. Если бы да. там
1: говорили в сюжете о разности языков, да, они разные в разных странах, но природа все равно изобразительная. Поэтому глухие быстрее понимают разных стран, не зная языков других. Они быстрее входят в те нюансы и отличия, чем мы входим в языки словесные, ну, потому что все даже, равно да. самолет, самолет там uh-huh. у одного uh-huh. вот так, uh-huh. а у другого uh-huh. там uh-huh. так, там другие, но пластика. все равно как бы он рисует с помощью своей пластики этот самолет.
0: Ну это даже вот э, люди, которые говорящие, то же самое не знают иностранного конечно, языка, и едет. и, и ведь язык жестов, не жестовый язык, а язык жестов. Большая принципиальная разница, большая, конечно.
2: Язык жестов это то, что мы используем в быту, а жестовый язык это лингвистическая система тема на которой общаются неслышащие. Ну, вот смотрите, в интернет-языке,
0: да, которым мы все пользуемся, современные люди, uh-huh. очень облегчилось общение, когда появились смайлики. Сразу, сразу стало, по крайней мере, понятно, какая у человека интонация, когда он там что-то произносит. Вот жестовым языком Легко передать интонацию, вот, вот, она важна для общения не, не слышащих. Ну, здесь это
2: Игорь Михайлович уже до этого жестко. Это сказал, просто лицо, что, да, жестовый язык вне человека конкретного не существует. Все равно тот, кто говорит на жестовом языке, по нему можно определить интонацию. Если, конечно, он не совсем аморфный, и ничего его лицо не выражает на данный момент, хотя такое бывает. Ну, бывает, у людей разные темпераменты, ну, бывает, и вообще да, артистические бывает, какие-то такое... способности. Да, и артистические способности. И не каждый переводчик может передать интонацию. Не каждый, вернее, не может передать, а не каждый передают интонацию говорящего. Это только высокопрофессионалы передают интонацию говорящего. Вот,
0: кстати, о вас я читала такой отклик, что вы самый харизматичный переводчик, Варвара. Ох, мой, как интересно. Да. Да. Один из. Да. Я как кстати, вот тоже хочу сказать, что действительно Варвара очень выразительного Вот я тут понаблюдала да? в, в промежутке ваши жесты, красиво это выглядит. Ваши родители тоже, то есть ваши дети тоже,
2: да, освоили да. жестовый язык? Ну, как освоили? Они <laughs> они так общаются, скажем так, на нем. С кем? С моими друзьями, с моими актерами, потому что я живу в мире неслышащих людей, и среди этих людей у меня есть друзья, близкие люди, и мои дети с ними общаются, могут общаться, и я очень рада этому. Ну, вы сами выросли в семье неслышащих
0: да, родителей. Совершенно да?
2: верно. Вот каким ваше детство было? Прекрасным. Меня любили, и я не чувствовала ничего плохого, дурного. Язык, жестовый, это мой родной язык. Я на нем общаюсь, сколько я себя помню. И я никогда... У меня не было никаких когда, комплексов по поводу того, что я говорю на жестовом языке. Потому что очень часто запрещают, даже иногда родители бьют своих детей по рукам, и нигде не разрешают им в транспорте где-то разговаривать на жестовом языке. Таким образом, чтобы не привлекать комплекс, внимание, да, Чтобы да? Не привлекать внимание, там кто-то стесняется. У меня вот этого никогда не было. Поэтому, может быть... Так все и случилось.
1: Вообще отношение к жестовому языку в разных странах по-разному. Вот я по-разному. вспоминаю угу. штаты, э, там, встретить человека глухой, встретить, где-то, оказавшись в магазине, на улице, он очень быстро найдет человека, который ему поможет жестовым языком. Потому что в учебных заведениях, колледжи, университеты жестовый язык это один из языков, который студент может выбирать как второй или третий там язык
0: по да вы выбору, да. да. Да что вы говорите, да. потрясающе. Поэтому, а я что-то... прочла еще о том, что э, глухие в Америке считают, что надо говорить не потеря слуха, а обретение глухоты, то есть там вообще какое-то принципиально другое
2: может отношение.
1: Быть, да, ну это вполне ну, быть, у них проще. Сказать, у них... Немножко слишком. <laughs> <laughs> но возможно. Да,
2: возможно, но у них совершенно другая система, у них и дети и неслышащих родителей это определенное как бы, сообщество определенная каста у нас этого нету, а у них это есть, поэтому ну, это совсем другая у них другая страна можно че- чему-то поучиться, а можно и не надо и свое mm. хорошо. Варвар, вот вы 19 лет
0: отработали сурдопереводчиком на телевидении, да, или там 20 Что, примерно с такой с порядок. 95 года. Угу. Сейчас вот я не вижу нигде у нас на телевидении, чтобы ну, работать. На
2: телевидении с, с 98 года нет э, сурдоперевода на первом канале телевидения его заменил заменил бегущая строка.
1: К сожалению. И... Да, к сожалению. Очень сожалению.
2: К сожалению, и это, кстати, между прочим, телевидение это было тоже э, тот самый как бы обучающий орган, который обучал э, людей жестовому языку, культуре, красоте жестового языка, потому что
1: и общество отношению к неслышащим да. людям, и приятию этого языка.
2: Другое. Сейчас, конечно, Опять очень же, жалко. Когда
1: это где-то там внизу так сказать, чуть-чуть замалчено. Не знаю, опять же, извините, к опыту многих стран, всегда угу. в уголочке. Угу. В общем, Либо диктор. вообще наравне. Если красивый да. человек, знающий язык, мне кажется, это только... Наоборот.
2: Да, и, и на него, кстати, все время смотрят. А кстати, по этому потому, потому что поэтому. интересно да, Интересно смотреть ну, часто, Вы жест... понимаете, у нас вообще да, Я даже не буду говорить о телевидении Даже вообще, вот, если где-то на каких-то площадках Если даже на сцене Почему-то э, смущаются люди которые Кто-то не смущается А почему-то власть поддержащая, Иногда смущается, что рядом с ними будет стоять женщина И переводить их на жестовый язык Почему-то высказывают предпочтение, чтобы она стояла там Подальше от них, вот он будет стоять в середине У микрофона, а она где-нибудь так Метров двадцати сбоку а, неправильно. И, и, и это неправильно, это раз. А во-вторых, я в таких случаях всегда говорю, нет, вы, конечно, можете так сделать, но вы поймите одно, что весь зал будет смотреть на переводчика. А не на того человека, который говорит. Если вы хотите, чтобы на него смотрели, поставьте рядом переводчика. Будут смотреть и на переводчика, и на этого человека. Мы же с
1: людьми слышащим важное, целостное восприятие. И человека, который говорит, он видит его эмоцию, его глаза. И в данном случае переводчик о языка он помощник для восприятия говорящего.
2: Да. И тогда на говорящего тоже будут смотреть. Он же просто стоит и, и говорит. А
1: опытный переводчик, мы да. всегда говорим, что вот мы им радуемся, что у нас именно такие переводчики. В момент перевода они должны стать как бы тенью этого человека, который говорит, и помочь все воспринять этого человека. Не на себя как бы
2: взять. Да, не на себя дело взять, а именно этому человеку. Его выставить. Да. Поэтому... Лучше ставить рядом.
0: Кстати, вот вспоминая о работе на телевидении, фильм был такой, ну, такой там был какой-то смешной момент, когда сурдопереводчик, который А-а-а. работал на телевидении, вместо того, чтобы показывать, значит, текст, который произносит там ведущим или кем-то, он дал объявление о продаже своей машины.
2: <laughs> вот, вот такие шутки. А, ну, это, это шутки, но в каждой шутке есть доля... Истинное. то есть он, в принципе может сказать что нибудь сурдо переводчик ну, вообще есть этика переводчиков жестового языка они не могут говорить от себя ничего то есть они должны говорить именно переводить того человека который говорит тем более если этот переводчик работает на телевидении мы много лет проработали и у нас этого не было но когда это случилось на украине а на украине это случилось а что такое случилось а на украине переводчик именно, вот, именно сказал не то что говорил диктор он получил за это медаль от Ющенко. А везде стали на пространстве бывшего Советского Союза и в данном случае России стали переводчиков убирать с телевидения. Телевидение мотивирует тем, что вас очень трудно контролировать. И они по-своему правы, потому что, не зная жесткого языка, сразу закрадываются сомнения, а что говорит. А он действительно так говорит. Теряется доверие к профессии переводчика, это плохо.
0: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем профессию сурдопереводчика и переводчика с языка жестов. И сейчас мы снова уйдем на новости и вернемся через буквально минуту. Вот сейчас мы в перерыве разговаривали здесь в студии, и Варвара рассказала о том, что сейчас очень много в профессию сурдопереводчиков приходят людей, которые не дети неслышащих родителей, как это раньше было, что вот тотально были именно дети неслышащих родителей. А сейчас приходят люди, которые абсолютно вот как бы не имеют отношения да, к миру глухих. А как вы считаете, почему произошло вот такое изменение?
2: Ну, вот у нас в академии. Вы его положительно оцениваете вообще? Нет, я положительно оцениваю, но просто было бы еще лучше, если бы. Их больше учили, были бы курсы повышения квалификации, где бы они повышали свою квалификацию. Это очень хорошо. Но, а с другой стороны, грустно, что из семей глухих не приходят люди. ну Меньше людей приходят в эту профессию. Хотя на, на периферии много их. Вот, а в Москве, вот, я имею в виду Москву, вот, у, меня, у нас в академии две девочки работают, которые совершенно не из семи глухих. В, в Московском институте лингвистики там тоже все девочки, они не из семи глухих. Они в той или иной степени, да? нет, которые вот учатся. А, учатся, они в этом учебном году выпустятся, mm-hmm. вот эти 10 девочек, которые, ну, совершенно они не соприкасались с семьей, э, с средой неслышащих mm-hmm. людей. Интересно, потому что их манит интерес э, жестов... Именно, э, их манит интерес к жестовому языку. Вот это их манит, они приходят в эту профессию, кто-то остается, кто-то уходит. Я читал даже вот вчера, когда готовился
0: к программе, о молодом лингвисте Вадиме Кимельмане. Он, оказывается, учился вот, тоже совершенно не из семьи глухих людей. Заинтересовался, обучаясь на факультете лингвистики жестовым языком. И поехал учиться в магистратуру по жестовому языку в Амстердам. И сейчас пишет диссертацию. Вот очень замечательно, очень, человек, замечательно.
2: Мы очень ему благодарна. И он очень интересно подает вообще информацию о жестовом языке языке. За это очень большое спасибо. Я
0: вот даже цитату для себя выписала из его интервью. Он говорит о том, что есть вообще такой взгляд на глухоту, как на культурное явление, а не на медицинское. Почему это культура? Вот практически по всем критериям пишет он. У глухих есть свой язык, который отличается от языка большинства в данной стране. У них есть свои культурные традиции, поэзии, искусство рассказа и юмор. Вы согласны с этим? А Абсолютно.
1: Абсолютно. Абсолютно, Абсолютно согласна. Это вот... Э, вообще вот сейчас существует такой даже фестиваль э, про театр, много лет работающий э, в Москве, где различные театральные коллективы. И вот если там возникают споры какие-то, о, ну или, во о размышления о субкультуре э, плоховидящих людей или людей да. с опорно-двигательной системой, то вопрос о существовании и полноценной субкультуры неслышащих людей вопрос как бы не встает. И прежде всего, потому что, конечно, есть язык.
0: Сейчас языку вот, жестовому даже начали готовить в Томске вот, сурдопереводчиков для 12 российских епархий. Вот Я прочла. Священнослужители РПЦ будут обучаться русскому жестовому языку для миссионерской просветительской работы мечательно. среди глухих и слабослышащих людей. Да, ну Это получится, наверное, уже не русские жестовые, а старославянские жестовые. Нет,
2: видимо. это будут русские жестовые с жестов, которые именно могут перевести литургию да, и какие-то вот эти службы, специфику, да, какие-то может быть, специфику, какую-то да.
1: им, ну, окраску, вероятно, даже да, им надо все, смотреть. Потому что, что все равно все-таки в основе будет лежать вот, изобразительная жесты, природа, да. содержания этого э, Языка, служб да. и всего. Потому ну, что в Москве тоже ведь существует храм, где проходит один храм, где два был... уже два, два уже два, два. Детей, я отстал даже
0: есть переводчик, да и, и там, да, там работают вот ä,
1: те сурдопереводчики, <связательно> которые в Москве существуют и какой-то опыт вероятно накапливается, я думаю, что они тоже будут священники, да, да, священслужители вообще чем да. больше людей, мне кажется, что вот такой базовый базовый ну, основы языка, базовый арсенал могут получить и могут, могут овладеть большое количество людей, которые непосредственно там где-то торгуют подготовля, медицина, это... И сферы обслуживания, сферы да, обслуживания да, Конечно. Да. И, конечно, такого глубокого для там, художественного проникновения в язык, для того, чтобы переводить, какие-то это и не требуется. Слова, но базовые да, слова, да, навыки, возможно, да. опыт общения, просто даже, чтобы не, не бояться, чтобы как-то вступить в контакт, чтобы перейти, так сказать, может быть, в чем то к, 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 к письменной речи, но для контакта, для, для того, чтобы когда не слышишь, человек видит человека, который с ним обращается, какие-то «Здравствуйте», «До свидания», «Пожалуйста», mm-hmm. там, mm-hmm. не знаю, ну, Совершенно другой такой... стиль общения. Ну,
0: ну вот даже есть еще информация, что даже полицейских обяжут изучать. Замечательно. У вот, Замечательно. Замечательно. Это... не было
2: проблем, и могли они просто объясниться. Ну конечно, первых, То, что говорил Игорь Михайлович, то есть то, что они могут именно узнать хотя бы, хотя бы как его зовут и, что, и в чем надо помочь тому или иному человеку. А в а... про театр, давайте. Варвар, вот вы да, да
0: работаете постановщиком жестов в спектаклях театра неслышащих актеров не до слов. слов. Вот, а что значит постановщик жестов?
2: А это они владеют жестовым языком, мы их учим, они владеют еще лучше жестовым языком, но текст нужно перевести, и я им просто помогаю переводить литературный русский текст на жестовый язык. И они играют на этом русском жестовом языке прекрасные произведения. Да, ну да.
1: Варвара еще у нас и в другой как бы постаси выступает актер-диктор, потому что все наши спектакли, которые, в которых есть жестовый язык, они все у нас идут с, со звучащим словом. У нас работают актеры-дикторы. И это тоже очень такой сложный процесс создания целостного произведения. Это не просто как в иностранном фильме часто бывает перевод за кадром, так сказать. А это полноценный участник спектакля, и те зрители, которые слышащие, приходят, они очень как бы, оценивают именно это вот целостное соединение. Вот Очень важно найти целостность, чтобы не на диктора, не, как говорится, не слушали, и не на них, чтобы это было очень гармоничное, как бы, взаимодополняющее,
2: да, у нас такое кстати, произведение. Сегодня, да, и вот да.
1: Варвара один из таких наших дикторов, мы привлекаем и актеров московских театров. Но такой вопрос спорный. Иногда актеры становятся актерами и как бы вот эту вот возможность это на себя, да, от лучших да? самых лучших побуждений mm-hmm. от того, чтобы как бы добавить, mm-hmm. как бы, ну, не то что там они хотят как-то вылезти. В пес. Совершенно нет. Но вот это нарушается. Варвара у нас это. Да. И вообще нам очень повезло за вот время существования Академии, это 25 лет, и до этого вообще была студия, в которой с нами работали замечательные Теревушки, дикторы. Да. И такая вот эта база, вообще очень большая культура и история дикторов и в Театре Мимики Жеста московском, и, и после... И в обществе была, и вот очень хочется, чтобы она сохранилась и развивалась.
2: Да, и теперь театр не до слов. Молодой театр. Который, ну, зрители 12... испытывают интерес к спектаклям. Да, зрители испытывают интерес к спектаклям. Да, у нас прекрасные спектакли, молодые актеры, и у нас молодая очень трупа. То есть учите в Академии актеров, mm-hmm. и они потом играют. Да, в они
0: играют
1: ну, в это, театре, один, это один из коллективов. Из театров, Хотелось да. бы больше. Ну, есть, во-первых, Московский театр Мьюкешиста, который продолжает существовать, который 60 годов. Да. Часть там работает актер Ну, некоторые в недословии. Это такой проект, который продолжает еще да. один из театров не слышать.
2: Да, и у нас прекрасные спектакли. И приходите к нам на спектакль. Да, приходите, да. не пожалеете. У нас сегодня утиная охота. Даже о, вот такой да, серьезный. у нас да. сегодня вампилов, да, да а угу. 17 числа мы играем на Страстном, Горького, да. по Макару Чудре, Воля Вольная, так что... Вот, да, а... Немножко рекламы. А, немножко рекламы. Нет,
0: просто приходите. Наши слушатели просят нас поговорить о проблеме обучения глухих детей в школе. Вот давайте у нас там три минуты мы можем потратить на эту тему. Двенадцать лет да, учатся глухие дети в школах. да. 12.
1: Вот... Это в 12 лет они учатся девятилетки? Э, не поняла. У э, э, Глухие получают базовое образование mm-hmm. не за 9 лет, mm-hmm. а за, больше. А за 12? Э, э, кто... ну, в разных кто... всем... А, а да. То, есть, то это... есть базовое образование, mm-hmm. вот девятилетнее обычное, они получают, ну в зависимости от места и от школы, от 11 до 12 лет. И Если кто хочет получить потом еще среднее образование полное, они должны еще учиться. Вот. И это, конечно, тоже очень такой сложный момент для того, чтобы получить, они могли получить полное среднее образование и потом поступать в ВУЗ. ВУЗы понимают, только с аттестатом зрелости. Школ, дающих полное среднее образование, к сожалению, по стране мало.
0: Мало, да. Помимо того, что вот, был запрещен жестовый язык да, в школах, какие еще проблемы
2: Но в школах хотелось бы, чтобы было больше преподавателей, знающих жестовый язык, потому что с помощью жестового языка они могут донести больше информации до своих учеников. А, к сожалению, у нас педагоги общаются с детьми только посредством артикуляции и, в лучшем случае, дактилологии. Жестовый язык в очень малом количестве присутствует в школах. Ну, смотрите, вот сейчас медицина развивается с такими
0: бурными темпами, да, и вот, скажем, в развитых странах сейчас стараются ставить кохлеарные импланты детям да. часто, которые родились неслышащими. Ну, если, допустим, их рано поставить, эти импланты, может быть и... Нет, это не выход из положения, потому что... А я к тому, что... Для кого выход. Для я к тому, что может быть. может быть, вот с развитием медицины и техники... Лет через 50 уже
2: и неслышащих людей не останется, и жестовые языки уйдут, как лучше бы, Может быть, лучше медицина бы развивалась, чтобы дети не рождались неслышащими, потому что очень много рождаются неслышащими и потом становятся неслышащими из-за травм и так далее. А потом э, же теряют слух не только посредством э, наследственности еще болезней mm-hmm. и в более зрелом возрасте могут потерять mm-hmm. Mm-hmm. войны и так далее. Это тоже способствует потере слуха. Поэтому...
1: Ну, наверное, может наступить такой момент.
0: Ну, К наверное, счастью, это отдельная отдать. Ну, 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 я разговаривала, что такое Но ну, я, я думаю, опыт ручным, вот, да. жестового
1: языка, он все равно останется в культуре.
0: Да. Большое спасибо вам, господа. Пожалуйста. Я напоминаю, что спасибо. сегодня у нас в студии были Игорь Востров, декан театрализу... театрального факультета Российской государственной специализированной академии искусств и Варвара Ромашкина, переводчик жестового языка, диктор и старший преподаватель этой академии. Я Алла Волохина. Спасибо большое всем, спасибо. кто нас слушал. Всего вам доброго. До встречи в следующее воскресенье. До свидания.